0: Ez reklám volt. Jó volt.
2: Neked könnyű, mert híres vagy, mert van pénzed, mert jól nézel ki. A sportolókról általában azt gondoljuk, hogy nekik minden egyszerű, mert szépek, erősek, egészségesek pedig a sikerek mögött rengeteg küzdelem, munka és szenvedés van. Biztosan teher alatt nő a pálma? A teljesítménykényszer hozza ki belőlünk a maximumot? Vagy az élvezet és a támogatói közeg? Cselászló felnőttként, eredményes sportolóként jött rá, ártó közeg veszi körül. Váltott? és örömmel úszott újra. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, Az hallgassátok meg tőlük. Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A Volvo-nak
0: megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű podcastet, És ezért készítünk olyan intelligens környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne is biztonságot, és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán fontos.
2: Maci, amikor sorra nyerted a versenyeket, és sikeres úszó voltál, akkor mindig egy ilyen fegyelmezett, szerény, egy picit talán gonterhelt fiút láttunk a versenyek előtt és után, és mindig tartottad magadban, ami mondjuk a magánéletedben történt, vagy a, vagy a medence partján. Mi változott 2021-ben, hogy elkezded elmesélni, hogy ez egy picit azért máshogy volt?
1: A lelkileg ennyit változtam az évek alatt, és kellett egy időnek eltennie ahhoz, hogy... Nyíltan is tudjak bizonyos dolgokról beszélni, meg szerintem azért az is hozzájárult, hogy ugye a bajtam az úszást, és, és úgy éreztem, hogy egy picit számot kell vetnem arról, hogy, hogy az évek alatt mik is történtek velem, és nem biztos, hogy ez, ezt mindig a nyilvánosság elé tártam.
2: Tehát benned ez egy folyamat volt, ami évről évre egyre erősödött, mert ugye nekünk csak az volt, hogy egyszer csak hirtelen váltás, és te elkezdtél mesélni.
1: Igen, nem feltétlen volt teljes hirtelen váltás, mely utána visszanéztem, amikor én ugye újjegyzőhöz, kerültem 14 év, végén 15-ben én a nemzeti sportnak már adtam egy interjút és abban már pedzegettem, hogy annak idején nem volt minden fenékig tejfel és, és minden szuper. Tehát, hogy nem egyfajta úk ok nélkül, de való igaz, hogy, hogy, hogy az évek alatt én azt tanultam meg, hogy a belső problémákat nem szabad a külvilág felé tárni, mert az, az nem jó árt az úszósportnak, és ezt most, most is ugyanúgy megkaptam, hogy miért most kellett, miért kellett egyáltalán, így most akkor az úszósportnak ez, ez, ez egy nagyon nagyobb nek- negatív dolog lesz, úgyhogy, úgyhogy ezeket ugyanúgy megkaptam, és hát ha benne vagyok a versenyzésben, és napi szinten még ezek, megpróbálok versenyezni, és ezek a visszajelzések jöttek volna, az biztos, hogy sokkal jobban kizökkentett volna a, a hétköznapi ritmusomból.
2: Amikor korábban erről nyilatkoztál, akkor vajon miért nem akarták meghallani, vagy mi változott mostanra, hogy, hogy azért nyitottabb fülekre találtál?
1: Nem, annak idején én is csak finomabban beszéltem erről bizonyos dolgokban én sem mentem bele, meg nem is biztos, hogy te. És egészében én is átláttam azt, hogy annak idején mi történt velem, vagy én mit éltem meg lelkileg azokban az években, úgyhogy el kell tennie jó pár évnek, hogy én is picit jobban lássam hogy annak idején, hogy és mi, mi min történtek velem a dolgok.
2: Bekerül egy gyerek az úszodába, és vajon ez egy külső elvárás lesz, ez a fegyelem, meg ez a fegyelmezettség, ami, ami belétek nevelődik, vagy ez egy belső
1: dolog? Ez egy nehéz kérdés, ugye mindannyian eltérő személyiségek vagyunk, és eltérő dolgokat csinálunk, szeretünk, élünk meg. Szerintem a fegyelmezettséget egy picit azért tanulni kell, meg, meg át kell tudni adni. Az biztos, hogy például az, hogy tudom, hogy pontosnak kell lenni, hogy időre való oda kell érni, meg ilyesmi, az, az, az biztos, hogy az úszásnak is egyfajta a melléktermék, hogy ugye a versére mindig megedzés oda kell érni időbe, de, de lehet, mert a szüleimen is azt láttam, hogy ők is mindig próbáltak pontosak lenni. De például a fegyelmezettség, hát egy úszodába azért, azért nagyon fegyelmezetnek. Tehát a medence partján a rohangálás, a, az olyan játék, az, az nem működik egyszerűen, mert, mert nagyon könnyen nagyon csúnya sérülés lehet, amit, amit láttam is, úgyhogy egyfajta ilyen fegyelmet azt, azt azt a, rögtön a kezdve folyamatosan meg kell követelni, mert, mert különben óriási nagy sérülés veszély lehet.
2: Az előbb említetted azt, hogy, hogy egy kicsit kikérték maguknak az úszó társadalom és sokan azt, hogy te elkezdtél erről mesélni. Vajon miért van az, hogy a mai napig ez falakon belül kell, hogy maradjon az a nevelés, amit ti kaptok bent?
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy még mindig nagyon sokan azt gondolják, hogy csak ostorral és korbáccsal lehet eredményeket elérni. A másik meg az, hogy, hogy nem szabad negatív színbe feltüntetni mondjuk az sportot vagy az edzéseket, mert mindenki azt gondolja, akkor innentől kezdve elmaradnak majd a gyerekek, nem tudom, a támogatások nem úgy fognak jönni, pedig szerintem pont az lenne a cél és a lényeg, hogy a szülőket is és a gyerekeket is biztosítsuk arról, hogy lehet, hogy régebben történtek bizonyos dolgok, amik nem voltak a mai normáknak megfelelőek, de hogy, hogy a jelen helyzetben mindenképpen arra törekszünk, hogy a lehető legjobb, legjobb környezetet teremtsük meg az úszni vágyó gyerekeknek és szülőknek.
2: Fel tudod idézni, hogy gyerekkorodban mi volt ez, a, ez az ártó környezet? Hogy milyen, milyen volt belépni az úszodába, hogy mikem mentél keresztül?
1: Nem feltétlenül én azt mondom, hogy gyerek, gyerekként egy remek hely volt edzésre járni, imádtam. A csapatremek volt, tehát hogy így annyira jól éreztem magam. Amikor elkezd a problémák az inkább a, a nagy csoportba való, a legfelső csoportba való felkerüléskor kezdődtek, amikor ugye már, már ott már deklaráltan a versenyúszás a cél és a minél jobb eredmény kisajtolása a gyerekből, és nálam, nálam akkor, akkor kezdődött el ez Isten igazából.
2: Neked mi volt az a mondat, hogyha meg lehet fogalmazni egy mondatban vagy kettőben ezt a motivációt? Mi az, amiért te képes voltál reggel hatkor beúrani a vízbe?
1: Nekem a motivációm az mindig az volt, hogy, hogy jobb akartam lenni. Valahogy éreztem belül, hogy tudok jobb lenni, és hittem magamban. Mert amikor még Fiatalabb voltam, középiskolás, nagyon sokáig még nem voltak olyan eredményem. Ott voltam az élmezőnybe, a hazai mezőnybe, de azért nem, nem lehetett azt mondani, hogy én vagyok a legeslegjobb. És mindenki előtt járok, hanem, hanem én egyszerűen hittem abba, hogyha elvégzem a munkát, megcsem az edzéseket, akkor jobb tudok lenni. És ami nagyon fontos, hogy én mindig is szerettem az úszást, és a mai napig imádok beugrani a vízbe, és ott egy pár métert leúszni, úgyhogy ez ez a szeretet, meg ez a a motiváció, hogy tudom, hogy jobb tudok lenni.
2: Nagyon jó, hogy egy gyerek ilyen motivált, hogy tudja elérni azt, hogy a szülei is azok legyenek, hiszen egy egész család kell ahhoz, hogy, hogy, egy, hogy egy gyerek sikeres sportoló
1: legyen. Ez egy nehéz kérdés. Nekem ilyen szempontból az nagy szerencsém volt, hiszen a szüleim ma kezdet kezdetétől fogva támogattak abba, hogy én itt az edzésekre mindig eljuthassak, meg a versenyekre, mindig el tudjak menni. Hogy, hogy a gyerek, hogy tudja a szülőt motiválni? Hát talán, hogyha a szülő is látja a gyereken, hogy ő ezt élvezettel csinálja, és, és, és nagyon szereti csinálni, akkor lehet, hogy ő is plusz erőt merít abba, hogy hogy eljuttassa. Az edzésekre, a versenyekre tudjanak menni. Tehát, hogyha a szülő látja a gyereken hogy ő ezt élvezi, akkor a, a szülő is másképp gondol erre az egész. Nem úgy, mint hogy, persze, hát, mozogni kell, a gyereknek le kell mozgatni, mert különben nem lehet bírni vele, hanem, hanem látja, hogy ezt, ezt szeretettel csinálja.
2: Mondta, hogy az el, elmúlt években, vagy amikor már nagyobb lettél, akkor ismertet fel azt, hogy ez egy ártó közeg is lehetett számodra az úszoda. Ahogy egyre idősebbé vagy felnőttebbé láttál, így. Voltak felismeréseid, hogy jé, akkor lehet, hogy engem is ezzel ezzel bántalmaztak?
1: Igen, tehát amíg, amíg benne vagyok, addig, addig csak azt gondolom, hogy ez hozzátartozik, hogy, hogy enélkül ez nem működhet, és, és az évek alatt megszokja az ember, hogy vannak konfliktusok, veszekedések, negatív behatások, olyanok, hogy én napokig rosszul érzem magam, nem vagyok vidám, és amikor kikerülök ebből a közegből, elmegyek egy másik helyre, és megtapasztalom azt, hogy ezt másképp is lehet csinálni, és másképp is működhet, akkor teljes egészében kezdek rájönni arra, hogy hogy itt az egész rendszer volt a hibás, és az egész az elejétől fogva, hogy a, a felnőtt versenyeztetés volt, az az a mert volt hibás, és, és menet közben fel is mert persze a csapattársaimmal azért már menet közben is nagyon sok mindent átbeszéltünk, és úgy csapodtak le ezek a rossz érzések és negatív dolgok, hogy ha valami verseny volt, összettünk a ugye a válogatott beli akkor elkezdtünk is sztorizgatni, hogy ilyen majd tudja milyen rém történeteket meséltünk, de már valamilyen szintű vicces formába is megpróbáltunk ezen nevetni. De akkor, amikor ezeket átéltük, akkor, akkor ezek nagyon rosszak voltak, de azt gondoltuk, hogy ez a normális, hiszen azt mondták nekünk, hogy ez kell ahhoz, hogy jobbak legyünk.
2: Igen, talán a, az előző generációk, vagy nem feltétlenül vagyunk egy generáció, vagy egy korosztály, de, de hogy azért mi máshogy nevelkedtünk bennünk, talán bennünk volt az, hogy, hogy nem lehet szólni. Miért nem mertetek szólni?
1: Én igazából én nagyon sokszor szóvá tettem az edzőnek, hogy nem feltétlen értek egyet azzal, a, azzal az edzés vezetéssel, amit ő, ő alkalmaz, vagy akár az edzéssel magával, vagy azzal a teljesítménykényszerrel, amit ő megkövetel. De igazából nem, nem feltétlen. Annyit értem el, hogy legalább kimondhattam azt, amit gondolok. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy a sok vitában, meg a vagy legalább el tudtam mondani, hogy, a, hogy én mit gondolok hangosan. Szerintem ez egy nagyon nagy bátorság volt a részemről is. Mert azt tudni kell, hogy számomra negatív dolgokat nem akkor kezdtem el mondani, amikor már elértem bizonyos eredményeket, hanem már az előtt is. és és ez folyamatosan jelen volt, hogy hogy mindig meg elmondtam, hogy mi az, ami nekem például nem tetszik, vagy hát sokszor volt olyan is, hogy azért emeltem szót, hogy a másokkal hogy bánnak, tehát hogy így, így próbáltam egy picit azt is elmondani, amit a többiek nem mertek, nem feltétlenül mertek.
2: Mit szóltak, amikor te így kiálltál magadért? Milyen reakciója volt az edzőnek?
1: Igazából nagy veszekedés volt a vége, és én nem tudom, hogy egyáltalán nagyon sikerült elérnem bármit is ezzel a veszekedéssel, de legalább a többiek is talán azt láthat, Bár, bár lehet, hogy a többiek meg azt szűrték le ebből, hogy megint jó az edzőt, hogy hogy veszekedtem vele, és akkor ez majd rajtuk fog csattanni. Ezt a részét nem tudom, de mindenképpen azért azért legalább elmondtam, hogy mit gondolok.
2: Hát az edzőn nem is lehet változtatni, mert ugye felnőtt embereken nem lehet, de neked biztos, hogy ez egy terápia volt, vagy a, a kezdete annak, hogy talán tavaly kiálltál, és elkezdted mondani mert hogy nem a nulláról kellett kezdened, mindig is elmondtad, hogy mi bánt.
1: Valószínűleg igen, de nekem is nagyon sok mindennel szembe kellett néznem, át kellett gondolnom, újra egy kicsit át is kellett élnem, de, de úgy érzem, hogy, hogy jó volt, bár menet közben azért én is néha elbizonytalanodtam, hogy tényleg jó volt ez, hogy elmondtam, mert kaptam annyi negatív visszajelzést, ami, ami alapján néha, néha én is elgyengültem, és úgy éreztem, hogy bár csak csöndben maradtam volna, de aztán a másnap, amikor már aludtam rá egyet, akkor meg úgy ére reztem, hogy mindenképpen ezt el kellett mondanom, és, és jó, hogy elmondtam.
2: Biztos, hogy ez egy nagyon nehéz döntés lehetett, mert hogy az előbb említetted lehet, hogy a társaid mérgesek voltak rád, mert hogy rajtuk csattant az ostor. Ez szerintem egy szülőnek is, aki látja azt, hogy mondjuk milyen módszerekkel edzik a gyerekét, vagy a, vagy a gyereknek is egy nagyon nehéz döntés, hogy ő legyen az első, aki kiáll magáért, mert utána rajta verik le. Úgy,
1: ez, ez nagyon nehéz döntés. Azt hozzátenném, hogy a szülők nem feltétlen látták, hogy, 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 hogy mi, hogy edzünk, vagy mint edzünk, vagy, vagy hogy bármi mi van, mert ezen én is gondolkodtam, hogy annak idején így a szüleimmel mit kommunikáltam erről az egészről. Nekik szerintem csak annyi jött le, és én valószínű én csak ennyit mondtam, hogy összevesztem az edzővel. Megint rosszba vagyunk az edzővel, vitatkoztunk az edzővel. Én se tudtam megfogalmazni, hogy jelen pillanatban mi az, ami bánt engem, vagy mi az, ami rossz nekem. Max annyit láttak, hogy megint rossz hangulatban jöttem az az edzés után.
2: De mit gondolsz, hogy hogy láttad, hogy. Mégis mi az, ami a Magyarországon az edzők nagyon nagy részét erre motiválja? Tehát a, mi, mi az, ami Az eredménykényszer.
1: Az eredménykényszer. Hogy, hogy elvárják az edzőktől, hogy a 11, 2, 3, 4, 5, 6-7-8 éves gyerekekből már kihozza a lehető legjobb teljesítményt. Viszont... Ez
2: az, az ő hiúságuk szerinted? Ez nem, az eredmény készült? Nem,
1: nem, nem. Ez, a, ez az, hogy, hogy akár megfelelő fizetése legyen az edzőnek. Kapjon olyan támogatásokat, edzőtábori lehetőségeket, mert hogyha nincs eredmény, akkor, akkor az edző, edzőt se veszik úgy, úgy számba, meg, meg nem kap olyan előnyöket. Viszont én azt látom a mostani versenyzésben, hogy nem az a lényeg, hogy 14-15 évesen ki a világ legjobb ukszója, hanem hogy a felnőttek közt ki tudja megállni a helyét. És arra kéne mindenkit nevelni és bíztatni, hogy úgy Edzze a versenyzőit, hogy fiatalkorban megkapják azokat az alapokat, amire szükség van, de hogy az igazi nagy teljesítményeket meg a nagy terheléseket majd a felnőtt kortól kezdve kapják meg, mert, mert képbe jönnek olyan dolgok, hogy mondjuk, ha egy 14 éves gyerek már napi 16-18 kilométeres edzéseket csinál, az felnőtt korra már nem tud felvinni 20-22 kilométerre, mert mert nem lehet, és amikor 14 évesen ekkora terhelés kap, akkor persze, hogy ott van az élmezőnyben, vagy ő a legjobb, mert, mert akkora terhelés kapott, hogy, hogy abból biztos, hogy profitálni fog fiatalon, de amikor már a felnőtt mezőnybe oda kéne érni, akkor már nem tud hova lépni, nincs már feljebb, mert, mert fiatalon már leedzette a felnőttkori mennyiségeket.
2: sportolói képviselőként a Magyar Úszasz Szövetségben ültél évekig. Hogyha most ülnél ott, akkor vernéd az asztalt? Hogy máshogy legyen?
1: Én annak idején is azért próbálkoztam egy-két dologba, de hát túl sok tér nem volt bizonyos dolgokra. Most most van sportolói bizottság, aminek az elnöke szerintem nagyon lelkes, és próbál bizonyos dolgokat elérni, és, és tenni érte. Még mindig azt érzem, hogy azért mindenki próbál a versenyzőknek mindent megteremteni, és a legjobb feltételeket, de, de valahogy elsikadnak még mindig bizonyos dolgok, amikre nagy szükség lenne, meg, meg bizonyos személyettváltásokra is.
2: Édesapád szintén sikeres úszó volt, nekem volt szerencsém is találkozni vele. Kívülről úgy tűnt, hogy ő az erősebb személyiség, és, mint, és te mindig meghallgatod. De olvastam, hogy, hogy azért a vitáitokban inkább te voltál a keményebb. Nálatok hogy zajlott ez az edzésbe való beleszólás, vagy, vagy haj, nem, nem, okay. épp,
1: ez a, épp ez volt a jó, hogy ő soha nem mondta meg, hogy, hogy mit meg, hogyan csináljunk. Nem szólt bele. Egyetlen egy, egy, egy egyszer volt, amikor ugye Plagányi Zsolthoz átmentem edzeni, és ők edzőtábor voltak, és én egy hétig otthon maradtam, és akkor ő tartotta, a apám tartotta az edzéseket, és látta, hogy hát ez eltér attól, amit eddig megszokott. Nem volt annyi kilométer, meg a mennyiség nem volt annyi, és akkor úgy megkérdezt, hogy kisüljön, elég lesz ez az edzés, így? És akkor mondtam, apa, nyugi Elég lesz. És akkor ugye utána a világbajnokságon 15-ben sikerült nyerni. Tehát ő, ő nem volt benne napi szinten abban, hogy, hogy mik az új edzésmunkák, meg az módszerek, Ezért kell az edzőknek is továbbképezni mindig magukat, és nyitottnak kell lenni az újdonságokra, hogy, hogy mindig a lehető legjobb edzésmunkát tudják lerakni.
2: Mesélted korábban, hogy átbeszéltétek az úszótársaiddal, hogy mi azok a, mik azok a bántások, amiket kaptatok, és... Mégis mi volt az a pont, amikor te azt mondtad, hogy váltanod kell?
1: A legelső pillanat szerintem az a 2011-es évvégi rövidpályás magyar bajnokság volt, ahol az edzőmmel annyira összevesztem, hogy utána nem beszéltünk, még gyakorlatilag köszönni se köszöntem neki, és így, így ez, ez így fokozatosan kezdett benne érlelődni. A, a végső lökés az Bell meg Péter 2014 évvégi világ, rövidpályás világbajnoki győzelme volt, amikor is pár hónapos új edzőnél való készülés után világbajnok tudott lenni, és, és akkor én abban a pillanatban tudtam, hogy nekem is váltanom kell, mennem kell mert nem kell bátornak lennem ilyen téren, és ami még szerintem nagyon hasznos volt, hogy még a 14-es év elején két hetet kint edzettem Amerikába, és ott megtapasztalhattam egy teljesen más edzésmunkát, egy edzés hangulatot, egy teljesen más más környezetet, és szerintem az is elindított bennem valamit, hogy hogy lehet ezt másképp is csinálni, és és én utána hoztam meg ezt a döntést, hogy, hogy nagyon rémisztő, hogy elhagyni a biztost, és kipróbálni valami bizonytalan, de 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 utána ez gyakorlatilag az első hét után, az első hét edzésekkel Eltöltve, utána én azt éreztem, hogy bármi történik velem, ez, ez nagyon jó dolog, hogy én meghoztam ezt a döntést.
2: Milyen ez a támogatói hang? Nem? El tudod mesélni nagyjából, hogy, hogy zajlik egy edzés?
1: A legfontosabb az, hogy meg kell nekem is azt tanulni, hogy nem kell gyomorgör cseledzése menni. Mert azért hoztam egy mintát magammal, és rájöttem arra, hogy, hogy az edző azért van ott, hogy jobb legyek, és ha ez nem sikerül, akkor nem dől össze a világ, nem történik semmi. Ezt meg lehet beszélni vele, hogy, hogy ez így most nem megy, nem olyan változtassunk egy picit, vagy mit érzek legbelül. Tehát, hogy a kommunikációnak egyfajta formája az nagyon fontos az edző és a versenyző közt. Mert hát az, hogy, hogy láttam a, a fiatal csapattársaimon is, hogy ők, ők se fél elemmel jöttek le az edzéssel, nem úgy, ahogy én azt éveken keresztül megszoktam, hogy ők se féltek az edzéstől, próbálták elvégezni, próbálták megcsinálni, de hogyha nem sikerült, akkor, akkor nem volt olyan következménye, ami, ami, ami ilyen negatív lett volna. Tehát, hogy, hogy az edző nem próbálta meg megtörni a gyermekeket, a gyermekek lelkét, nem próbálta az, hogy agymosod zombik legyenek, csak az volt a lényeg, hogy próbálják meg elvégezni a, az edzésmunkát, és, és a lehető legjobbukat nyújtsák, és, és ez rám is nagyon nagy hatással volt, és nekem is nagyon jó volt az, hogy mertem úgy edzeni, hogy nem kellett azon gondolkodnom, hogy mondjuk a reggeli edzésen, hogyha ezt most még erősebben csinálom, akkor délután hogy fontuni tudni leúszni a délutáni edzést. Tehát, hogy, hogy egy olyan közegbe kerültem, ami, ami próbált támogatni, és a legkritikusabb pillanatokon is próbált úgy átsegíteni, hogy az, azt, azt úgy éljen meg, hogy ez egy, ez egy pozitív dolog.
2: Agymosod zombinak érezted magad egyébként néha?
1: Nem, arra, arra törekedett a, az edző, hogy, hogy mi minden egyes parancsot feltétel nélkül végrehajt és minden egyes dolgot kérdőjele gondolatok nélkül csináljunk meg, ami nem, nem a sport lényege. Bármennyire is azt gondoljuk, azért a sportolók is érző emberek, érző lények, vannak gondolataik, és, és muszáj, muszáj emberként tekinteni rájuk.
2: Lagányi Zsolthoz 29 évesen kerültél, ő hozta nagyjából ezt az amerikai stílust, amit te abban a két hétben az edzőtáborban?
1: Azt kell mondjam, hogy szerintem ő többet is hozott, és tényleg felülmúlt a úgy a várakozásaimat. Tehát én amikor gondolkodtam, hogy ki ez menjek, melyik edzőz, akkor ő volt az egyik fő befutó jelöltem, de hát mindenképp ele kellett ülnöm vele, és, és beszélnem, hogy átbeszéljük, és, és tényleg a kezdet kezdetétől fogva, olyan magabiztosságot sugárzott, hogy nem az volt, hogy jaja jaj, itt egy olyan versenyző, aki már majdnem, hogy benne van a, a korban, és remek eredményeket ért el, hogy akkor most itt, itt nekem, nekem bizonyítanom kell, vagy, vagy hogy fú, hát akkor el tudunk elérni közösen olyan eredményeket. Ő a legelső pillanattól kezdve azt sugalta, hogy ő képes arra, hogy velem is a a legjobb teljesítményt kihozza, és kihozza belőlem a még jobb teljesítményt, mint amit, amire előtte voltam képes, és ez a fajta magabiztosság, ez, ez nagyon jót tett nekem, holott most már így azért az évek alatt beszélgetve azért elmondta ő is, hogy azért mondjuk versenyeken azért ő is izgul, de ezt kifelé nem mutatja.
2: Állandó ellenfeled és úszópartnered volt Michael Phelps, és ő is rengeteg dolgot elfolytott magában, annak ellenére, hogy ő nyilván az amerikai ezt a inspiráló környezetet kapta, és nem azt a spártai szigort, amit, amit ti itthon, akkor mégis, hogy van ez a párhuzam köztetek, ez a párhuzam
1: is? Nem tudom, hallottam, hogy felfnek vannak ilyen <gül> problémái, meg voltak dolgai, de nem feltétlen biztos, hogy ez a kettő, ez, ez szorosan összefügg, hogy, hogy nem biztos, hogy mind a kettőnek úgy az eredője az úszás, hogy a, az úszás miatt lettek rosszabb dolgok, hanem, hanem például a lehet, hogy a túl sok siker miatt alakulhattak ki dolgok, vagy hogy, vagy, hogy volt az életében az úszás, csinálta ezt éjjel-nappal, és, és, és úgy érezte, hogy ez a, ez a mindene, és egyszer, amikor abba akkor utána ez kiesett, és nem tudott magával mit kezdeni. Úgyhogy ö, azt tudom mondani, hogy szerintem az én problémám is, meg az ő problémája is, nem abból ered, hogy mi lementünk úszni és beugrottunk a medencébe. Hanem az úszáshoz kapcsolódóan, de nem feltétlen az úszás miatt alakultak ki ezek a problémák.
2: Nagyon sokszor volt a pályafutásod alatt mélypontod is. Ezekből hogy állsz föl? Egy olyan típusú ember vagy, aki előtt minden feladat, meg kell oldani és kipipáljuk, vagy mi a módszered?
1: Hát az évek alatt már rájöttem arra, hogy ha valami negatív történik velem, akkor hagyni kell egy picit, hogy fájjon, hogy egy picit elérjem az igazi mélypontot. És hogyha elértem azt az igazi mélypontot, akkor onnan onnan már sikerül akkor felrugaszkodni, és lehet egy kicsit pozitívabban látni a dolgokat, és meg kell próbálni akkor jobbá tenni. De én azt, azt látom, és úgy érzem, hogy a saját karrieremből is ezt szűrtem le, hogy olyan sportoló nincs, akinek minden tökéletesen sikerül, és nincsenek hullámvölgyei, nincsenek olyan pillanatok az életében, ami, ami negatív lenne. De azt vettem észre, hogy a negatív pontokból is ki kell tudni jönni, és ki lehet jönni, csak egy hagyni kell egy picit, hogy, hogy, hogy azért ülepedjen az dolog, hogy ne várjuk azt el, hogy most ö, valami nem sikerült, és akkor öt perc múlva én már vidám legyek, és örüljek az egész mindenségnek, hanem, hanem hagyni kell egy-két napot, hogy azért ez így leülepedjen, kicsit kiszenvedjen magam, idézőjelben mondva, és utána utána új úterővel lehet tovább menni, és lehet folytatni. Úgyhogy én így ezt próbálom a hétköznapi életbe is átvinni ezt a szemléletet, hogy ha jön is valami olyan negatív dolog, akkor nem nem úgy próbálom, hogy akkor ezt így félre söpörni, hanem elfogadom, hogy ez most van. Hagyom is egy picit, hogy, hogy ezzel én így foglalkozzak, gondolkodjak, de tudom, hogy ezen majd túl fogok tudni lépni, vagy túl kell lépnem és, és menni fog is, és, és utána majd biztos valami megoldást is tudok rá találni.
2: Lacin, mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy szakemberhez fordulsz?
1: Két ilyen pont is volt gyakorlatilag az életemben. Az első, amikor először mentem sporciológushoz, ez 2007-ben volt, és nem sikerült jól a világbajnokság, és éreztem, hogy azért nem sikerül, mert fejbe valahogy nem vagyok olyan jó állapotban, mint akár testileg, és akkor az nekem, nekem egy óriási nagy segítség volt. Viszont teltek múltak az évek, jöttek az eredmények, nagyjából úgy rende voltam, vagy, vagy legalábbis azt gondoltam, és úgy éreztem, hogy hát, hogyha ezt évek megtudtam meg tudtam csinálni, akkor későbbiekbe is menni fog, és így egyre inkább kezdtem hanyagolni a, a pszichológusi közreműködést, és hát utána, utána megint elfogyott ez a, ez a lelki, lelki energia és a lelki erő, és, és utána, utána megint, megint kezdtem el, hogy hát lehet, hogy egy kis segítségre lenne szükségem, és gyakorlatilag ez a, a rióri Olimpia, volt a betetőzése annak, amikor rájöttem arra, hogy hát kellett volna nekem valami segítség, mert az volt a fennbe, hogyha 2015-ben tudtam világbajnok lenni, és tudtam uralkodni a feszültségen, az izgalmakon, nem voltam befeszült állapotban, jól tudtam muszakon, hogy az olimpiával is meg tudok birkózni, de sajnos sajnos nem feltétlen voltam mentálisan ilyen téren a, a toppon, és emiatt a Rioi olimpián a 200 pillangon nem is nagyon sikerült, mert, mert túlságosan feszült voltam, ahhoz túlságosan nagy volt az a nyomás, amit magamra raktam és emiatt nem tudtam kihozni magamból a, azt a teljesítményt, amire akkor ott képes lettem volna és utána elkezdtem szakemberekhez járni utána jött a Budapesti Világbajnokság 2017 ben akkor, akkor megint sikerült fejbe összerakni úgy, hogy, hogy úgy éreztem, hogy jó úton haladok majd utána következett két és fél három olyan év, ami, amikor nem nagyon Megint úgy éreztem, hogy jó, hát megoldottam, akkor majd egyedül boldogulok. És hát eljött a 2020. decemberre a magyar bajnokság. Hát én ott ö, teljesen összeomlottam idézőjelbe. Hát előtte, pár hónappal előtte halt meg édesapám, az se segített, és akkor éreztem azt, hogy nem vagyok képes most versenyezni. De előtte én azt tanultam, hogy ha verseny van, akkor bármi történik, nekem oda kell tudnom állni és versenyezni, nem tudnom kell. És most életemben először azt éreztem, hogy nincs lelki energiám felszívni magam hogy odaálljak is, és versenyezek, és akkor meghoztam azt a döntést, hogy már a második nap én már mondtam, hogy második nap reggel, hogy hazzal megyek, mert nem érzem, hogy tudok úszni. És akkor, akkor elmentem, kerestem egy sziológust, egy sportziológust, mert tudtam, hogy, hogy külső segítség nélkül nem fog tudni tovább menni. Hogy ilyen, ilyes fajta összeomlás még nem történt velem, amikor ilyet éreztem volna, és azt kell mondjam, hogy, hogy nagyon sokat segített abban, hogy egyáltalán csak oda tudjak állni, versenyezni. És a másik része meg, ami nagyon fontos volt, hogy nekem ki kellett azt mondanom, hogy ez a, ha eljutok Tokióba az olimpiára 2021-ben, akkor nekem ez lesz utolsó úszásom, mert benne is vagyok a korba. Elég időt eltöltöttem már az úszodába, és, és valamikor azt kell mondani, hogy elég, és úgy érzem, hogy ez a fajta segítség kellett nekem ahhoz, hogy nyugodt szívvel ott tudjam hagyni az sportot és, és abba tudjam hagyni a, a versenyzői pályafutásomat, és ez kellett nekem, tehát a Tokióban való versenyzés kellett ahhoz, hogy, hogy utána nyugodtan tudjam élni az úszás nélküli életemet. És tényleg a pszichológus nélkül szerintem ez nem sikerült volna, akkor szerintem Tokióba se jutok ki, mert előtte már, már nem ment úgy a versenyzés, nem éreztem úgy, akkor már többször felmerült, hogy lehet, hogy itt az ideje a bajni. Szerencsére volt, tehát, hogy, de felmerült már bennem, hogy kell még az a három hónap edzésmunka munka, szenvedés, kitartás, ami, ami még az olimpiáik hátra van, vagy, vagy nincs már ennek értelme, már, már nincs bennem annyi, de minden esetre nagyon örülök, hogy eljuthattam az olimpiára, és ott egy döntőt húzhattam, mert így úgy éreztem, hogy még a végére azért sikerült valami kis eredményt elérnem, és ezáltal le tudtam zárni az egész pályafutásomat.
2: Ha érdekel az előbbi téma pszichológiai háttere, hallgass meg a szünet utáni rövid beszélgetést. Hogy pontosan értsük, mi játszódik le egy gyerekben, és hogyan segíthetünk neki elérni a lelki jólétet, arról Vaskuti Gergely pszichológussal, a Nemecsek Program szakmai vezetőjével beszélgetek. A Nemecsek program körülbelül egy éve azt hiszem, hogy egy éve lett ez egy olyan gondolat a részetekről, hogy a sportban ezeket a túlkapásokat és tulajdonképpen bántalmazásokat megpróbáljátok lecsökkenteni.
3: A Nemecsek program ugye három éve működő program a hintalóban alapítványnál, csabban segítünk iskoláknak, óvodáknak, és mindenféle hozzánk forduló intézménynek, például a Budapest Vábszínházzal működünk együtt civil szervezetekkel, meg tudják előzni a bántalmazással kapcsolatos eseteket, és hogyha mégis Ilyen, akkor azt felismerjék, és legyen egy protokolljuk, legyen egy úgynevezett gyermekvédelmi irányelvük, ami abban segíti őket, hogy megfelelően kezeljék a bántalmazással összefüggő eseteket. És egy éve született meg bennünk az a gondolata, hogy mondod, hogy, hogy a sport irányába, a sportvilágára is kiterjesszük ezt a fajta segítséget.
2: Miért akkor éreztétek ezt fontosnak?
3: Tulajdonképpen ezt az elejétől fogva éreztük. Ugye a Hintalóvan alapítványnál van egy gyermekjogi központunk is, és oda sokszor olyan kérdés, meg meg minket szülők, szakemberek, amik valahogy a sportvilágához kötődnek. Úgyhogy az elejétől ott volt a, a fejünkben ez a, ez a gondolat, és egyszerűen úgy éreztük egy évvel ezelőtt, hogy akkor álltunk rá készen. És azt hiszem,
2: hogy egyre aktuálisabb, mert hogy nagyon sokan megszólalnak a témában. Cselaci szerint ezek a túlkapások a teljesítménykényszer miatt vannak, tehát az edzőkben benne van az, hogy minden áron nyerni kell.
3: Nagyon sok, sok oka van. Az egyik az biztosan ez a, ez a teljesítménykényszer. Általában ott van a túlkapások, vagy a határátlépések veszélye az olyan kapcsolat, az ilyen mestertanítvány kapcsolatokban, szóval ahol a hatalmi egyensúly az nagyon nem egyenlő, és például egy gyerekkapcsolat kapcsolat az tipikusan ilyen. De ott van benne az a pedagógia, vagy sportpedagógia történet is, tehát hogy, hogy szóval, ha megnézzük akár a gyereknevelést, akár a az oktatást, akár, a, akár az edzősködés abban, abban van egy ilyen folyamatos elmozdulás a gyerekek tisztelet, a gyerekjogok tiszteletben tartásának az irányába. De egyébként még azt szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, hogy szóval eleve szerintem fontos azt tudatosítani, hogy a sport az nem egy ilyen ördögtől való rossz dolog, tehát az egy, az egy jó dolog, például két most mi is csinálunk egy kutatást, ahogy mondtad, 2014-ben az Unicef is csinált egy kutatást, ő is azok, a, a, azt kérdezték felnőttek, hogy ők egy gyerekként milyen élményekért. A sportolással kapcsolatban, és a válaszadók körülbelül 70%-a, kicsit kevesebb, mint 70% azért egyértelműen azt mondta, hogy a sport az egy baromi jó dolog, és hogy nekik nagyon sokat adott a személyiségük fejlődéséhez, de voltak benne. Problémák, vagy, vagy sok, sok embert tértek rossz élmények, és amikor azt kérdezték, hogy egyébként mi volt neki a legrosszabb, akkor, akkor az első helyen a rivalizálást a csapattársakkal való konfliktust emelték ki a válaszadók, második helyen emelték ki a teljesítményként, és harmadik helyen az edzővel való kapcsolat, tehát körülbelül a válaszadók 12%- nem körülbelül, hanem a válaszadók 12%-a emelt ezt ki problémaként. És nyilván ezek összefüggnek szóval hogy ahol mondjuk, hogyha van egy olyan sportolói vagy csapat-csapat vagy közeg, ahol nagyon sok a konfliktus a gyerekek között, akkor lehet, hogy érdemes megnézni, hogy egyébként a sportklubon belül milyen, milyen a szervezeti kultúra, milyen, a, milyen az edzőnek a gyerekekkel való hozzáállása, és nem csak az edzőnek, hanem a fizioterapeutának, az a sok-sok szakembernek, vagy úroszol szóval a sok szakembernek, aki, aki dolgozik a sportolókkal, mert ugye, hát ahogy a mondás mondja, a fejétől a hal, szóval sokszor az van, hogy mondjuk ami felülről jön feszültség, az lecsúrok például, például, amit ugye a Csálaci több interjújában elmondott, hogy nyilatkozatában, az a gyerekként feszítő közeg, annak a feszültségnek valahol ki kell jönnie, és ez, ez nagyon sokszor a gyerekek között, csapattások között jön ki.
2: Megfigyelhető az, hogy minél magasabb szinten sportol egy gyerek annál jobban terrorizálják, vagy annál jobban ez a teljesítménykényszer mondjuk bántalmazás szülhet az edző részéről?
3: Hát én erre nem merek válaszolni, ahhoz még nekem nagyon sok emberrel kellene beszélgetnem és in- interjúkat készíteni, hogy erre, erre tudjak válaszolni. Szerintem ez nagyon-nagyon sok, sok dologtól függ, szóval mondjuk az adott területen tapasztalható pedagógia történet, Tört hogy mi az a, mi az a tradíció, ami, ami áthagyományozódik. Nagyon függ magától a sporttól. Küzdősport, nem küzdősport, egyéni sport, csapatsport. Mekkora teljesítményként szer, Azért vannak emblematikus sportjaink, úszás, vízilap. Szóval, hogy ott talán, vagy ott azt feltételezem, esetleg biztosan kihenteni, de azt feltételezem, hogy ott edzőkre, sportolókra sokkal nagyobb teherhárul. Ugye minél magasabb szinten sportol egy, egy gyerek, annál inkább előttérben van a teljesítmény annál inkább elképzelhető az, hogy mások háttérbe szorulnak, ugye ha megkérdezzük a gyerekeket, hogy miért sportolnak, akkor azt fogják mondani, hogy a sport örömér, meg az élvezett sportolnak. Amikor viszont 16 17 10, vagy X évesen az olimpiára készülök, akkor ez háttérbe szorulhat, és azt mondani, hogy a teljesítményes sportolok, és hogyha és a dobogó és sportolok, vagy az olimpiai kvalifikáció és sportolok, és hogyha ezek előtérbe kerülnek a sport szeretetével, örömével szemben, akkor akkor azt feltételezem, hogy igen, nagyobb nagyobb rád az esély.
2: Az előbb említetted, hogy a, hogy a tradíciók, az, az, az nagyon sokat számít, hogy ki, mondjuk a, a mai edzők hogyan nevelkedtek a saját sportágunkban esetleg, ebben milyen tendenciát
3: láttok? Én abszolút látok ebben, ebben elmozdulás, szóval ugyanúgy, ahogy a nevelés pedagógia, vagy oktat, nevelés oktatásban is látok egy elmozdulás, a sportban is egyértelműen van. Már eleve az, hogy szó van erről, szóval, hogy kiáll, és nem csak a cselaci, hanem soka, sokan mások kiállnak, és, és, és beszél nek az elményekről hogy elindul egy társadalmi párbeszéd az annak a jele hogy hogy van nő elmozdulás az hogy ebbe a kezdemény az hogy ennek a kezdeményezésnek része a magyar olimpiai bizottság vagy beállt ebbe az ügyben a magyar olimpiai bizottság az is az is egy jelzés. az hogy az úszószövetségnek van gyermekvédelmi protokollja és jó pár éve van és nagyon kiváló emberekkel dolgozták kik ezt a protokoljukat, az hogy az összes úszószövetségnek van gyermekvédelmi és etikai kódex, azt nem ez az összes az összes sportszövetség. Van gyermekvédelmi és etikai protokollja, az mind mindannak annak a jele, hogy ez, hogy ez egyre fontosabb.
2: Hol van az a határ, amikortól azt mondhatom, hogy ez bántalmazás, és nem csak mondjuk egy, egy leszidás vagy egy fegyelmezés?
3: Nagyon-nagyon nehéz ilyen éles ott a határvonalat szabni külön a Pszichológia és érzelmi bántalmazásnál, fizikai bántalmazásnál, szexuális bántalmazásnál sokkal egyértelműbb, hogy hol van az az objektív határ. Érzelmi bántalmazásnál ez, ez sokkal sokkal nehezebb. Nagyon fontos az, hogy, a, hogy az edző, vagy, vagy akinek a száját az adott mondat elhagyja, hogy neki mi is a szándék, mi is a célja, Az illetve hogy a gyerek hogy éli meg, mert ugye ebben baromi nagy különbségek vannak.
2: Mit tehet a szülő? Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen a gyerek valószínűleg nem mindent mesél el otthon vagy ő is szűr a gyereknek az igazsága más, mint a mi igazságunk. Hogyha mégis kiderül, hogy mondjuk nem megfelelően beszélnek, vagy bánnak a gyerekkel, akkor ez egy nehéz döntés a szülő részéről, hiszen lehet, hogy utána magán a gyereken verik le idézőjelben az, hogy hogy a szülő szólt esetleg a rossz bánás volt miatt.
3: Nagyon jó, hogy kérdezed, és köszönöm, mert ebben az egész programban, az egész projektben nekünk nagyon fontos az, hogy a szülőket megszólítani, a szülőket érzékenyíteni, a szülők figyelmét felhívni, A legfontosabb, amit a szülő tehet, hogy legyen partnere, hogy mindig a gyerek partnere legyen. És ez nem csak a sportról, hanem, hanem iskoláról is. Ha a gyerek azt mondja, hogy így meg így szólt hozzám az edző, így meg így szólt hozzám a tanár, akkor ne az legyen a szülői válasz, hogy biztos meg volt rá az oka, vagy biztos miért mit csináltál, hogy ezt, ezt kaptad, vagy mivel érdemelted ezt ki. Tehát, hogy a szülő az mindig legyen a gyereknek a partnere. Amit tehet a szülő, az az, hogy beszéljen a gyerekről, a jogairól. Szóval, és ez nem csak a sportügyeknek, hanem általában a gyerekeknek, hogy minél hamarabb egészen gyerekkortól el lehet kezdeni a jogtudatosítást, hogy ki hogy nyúlhat hozzád, hogy, hogy mi az, ami nem, ki hogy szólhat hozzád, mi az, amit nem lehet másoknak megengedni, és hogy amellett, hogy tudja jogait, tudja az is, hogy mit csináljon egy ilyen helyzetben. A legfontosabb, hogy, hogy ne tartsa magában, hogy mondja el, hogy forduljon a szülőhöz. Ezeket, mint tehát, amit még tehet a szülő, hogy adja meg a gyereknek a választási Lehetőséget. Tehát, hogyha a gyerek úgy érzi, hogy neki már teher neki sok, neki nyűg neki feszültség a sport, akkor ne kelljen azért sportolnia, mert már megvettük azt a sípcsontvédőt, vagy azt a vagy azt a nem tudom, snowboardot, vagy már annyi pénzt és annyi időt beletett. ez, szóval, hogyha nyűg, és neki. Vagy már tapád
2: is sportolta.
3: Vagy már tapád is sportolta. Ez az igen, a, van a mondás, hogy nincs nagyobb teher a gyerek vállán mint a szülő meg nemért élete. És, és hogy legyen egyértelmű a szülőknek, hogy alapvetően, a gyerekek, a sport örömért, a sport szeretetért sportolnak. A másik nagyon fontos motiváció az a, az a közösség, a csapattársak, a barátokhoz való kapcsolódás, és csak nagyon-nagyon sokadik az eredmény. Nyilván, ahogy beszéltünk róla korábban, 15-16-17 évesen, vagy minél minél sikeresebb egy gyerek a sportban, annál inkább háttérbe, annál inkább előtérbe kerülhet az eredmény, mint motiváció, de előkerül az eredmény, mint, mint örömforrás is.
2: Kérjük, vegyünk egy olyan esetet, mondjuk, hogyha haza megy a gyerek az eddig Edzésről, és tulajdonképpen nem érzi azt, hogy óriási nagy baj történt az edzésen, de mégis rossz érzése van egy olyan mondattól, vagy egy olyan szidalmazástól, ami lehet, hogy az edző részéről ártatlan volt. Mit teszi ilyenkor a szülő? Van erre valami protokoll?
3: Nyilván egyrészt azt teszi a szülő, ahogy belőle jön, és ami, ami önazonos, ami a nekem javaslat azon túl, hogy... hogy legyen a gyerek gyerekpartner, ez hogy ne kérdőjelezzem meg azt, ami hogy mi történne, ne nyomja rá, hogy de mit csináltál. Hallgassa meg, erősítse meg, hogy milyen jó, hogy ezt elmondta, hogy köz, hogy ezt elmondtad, hogy nagyon fontos, hogy elmondtad, és a jövőben is. Ez kell, és, és beszélnek arról, hogy a gyerek mit akar, hogy most mi történjen, mi történjen ezzel. Mert az se jó, hogyha ilyenkor egy szó nélkül mondok semmit, és más, és felhívom az edzőt és, vizé, és másnap pedig a gyerek elméli az edzésre, és azzal fogadja az edző, hogy Szóval, hogy, hogy, hogy te mit mondtál, és hogy miért, miért beszélsz ilyeneket. Szóval, hogy erő, erősítsük meg a gyereket, hogy erősítsen meg a gyereket, és legyen a partnere, kérdezzem meg, hogy mi történjen ezzel, hogy a, a saját életével és a saját élményeivel kapcsolatban a kontroll az ott tudjon maradni a gyerekkel. De hogy a gyereknél, de hogy azt megérezzel, hogy viszont ami neki oké, okay, amire ő vágyik, ami neki komfortos, abban a partneret tudok lenni szülőként.
2: Tíz évikos kosárlabdáztam, és... Talán nem emlékszem olyan meccsre, amin ott voltak a szüleim. Most Ezzel szemben az edzők réme az, hogy a szülők manapság már az edzéseket is szinte végigülik, és a meccseken ott vannak, és a legnagyobb drukkerek, és a legnagyobb hangjuk van, ami nem mindig szimpatikus, de ez segíti a munkátokat, hogy a szülő jelen van, és állandóan tanulja annak, hogy az edző hogy bánik a gyerekkel.
3: Az a hintaló van alapítványnál a mottónk, hogy a szülőség tanulható, és ez egy, ez egy pont olyan, ez egy tipikusan olyan helyzet, olyan kontextus, ahol a szülőnek az ő jó jelenlétét tanulnia kell. Én is ahogy mondtad ezt, hogy ott voltak vagy nem voltak ott, szóval én nekem nagyon sok olyan emlékem volt, hogy ott voltak. Akár az én szüleim, nem mondjuk az nekem egy pozitív emlék volt, de nagyon sok olyan gyerekre emlékszem, aki minden elrontott adta után utáni kereste a lelátón a, a szüleit. vagy Nagyon sok olyan gyereksport eseményen voltam, ahol a szülő a bekiabálásaival, a foci drukkert szülő, a iszonyatos mondat, iszonyatos bántalmazások nem feltétlenül a saját gyerekének, hanem más gyerekeknek is, tehát tehát ebben is szerintem nagyon fontos megszólítani a szülőket, hogy mikor jó az ő jelenlétük egy edzésen, vagy egy versenyen. Például az Úszó Szövetségnek a gyermekvédelmi protokollja kifejezetten vonatkozik a szülőkre, hogy mi az, amit kérünk a szülőktől, mi az, ami oké, okay, és mi az, ami nem oké. Okay. én szerintem tényleg kiemelten fontos.
2: A Laci kiemelte azt is, hogy nagyon sokáig magában tartotta ezeket a típusú problémáit, hogy, hogy milyen bántalmazások értek az úszodában. Nagyon sok olyan bádló megjegyzés van az ilyen esetek, rá, hogy miért nem szóltak időben, miért tartották magukban, miért csak most jelentkeznek azzal, hogy 5-10-20 évvel ezelőtt milyen problémáik voltak. Erre mi a megoldás, vagy ez, ez mennyire kártékony egyébként a, a ti ügyetekkel kapcsolatban.
3: Az egyik az az, hogy szerintem minél, hogy mit tehet a szülő, edző, gyerek, és hogy miért fontos a gyerekekkel már az első pillanattól kezdve beszélni a jogaikról, az, hogy mindig az a fontos, hogy legyenek a kapcsolatok, a határok egyértelműek és átláthatóak. Hogyha van egy gyerekvédelmi irányelve, gyerek, van egy protokollja mondjuk egy sportszervezetnek, akkor a szülői sokkal nyugodtabb tud lenni azzal kapcsolatban, hogy mi történik ott. Mert sok szülő nem azért megy az edzésre, meg a versenyekre, hogy nyomást gyakoroljon vagy presszió gyakoroljon, hanem azért, meg kíváncsi, hogy mi van a gyerekével. Tök jó, hogy kíváncsi arra, hogy mi van a gyerekével, vagy amikor túlzott egy szülő jelenlét, akkor lehet, hogy azért ha mert attól tart, hogy valami nem oké. Okay, de hogyha minél inkább egyértelműbbek a keretek, akkor talán a szülő is nyugodtabb. Ugyanígy egy gyerek is, hogyha tudja, hogy mi az, ami oké, okay, és mi az, ami nem, és tudja, hogy kihez forduljon és mikor forduljon a szülőhöz, akkor ő is hamarabb fog tudni szólni vagy hogyha tudja egy gyerek, hogy a sportszervezeten belül kinek szóljon, hogyha valami nem oké, és hogyha szól, akkor az milyen lépések fogják követni, akkor ő is nagyobb biztonsággal fog szólni, vagy hogyha a szülő tudja, hogy oké, a gyerekem elmondta, hogy mi történik, vagy hogy, hogy szólnak hozzá, akkor én ezzel most mit csináljak, kinek tudok szólni a sportszervezetnél, mik lesznek a lépések, hogy nem fog visszacsapódni ez a gyerekem, akkor ő is nagyobb lép, nagyobb biztonsággal fog szólni. Itt van az átláthatóságra, az átlátható keretek, az egyértelműség, kell törekedni. A másik, hogy, úgy mondhatod, hogy nagyon sok olyan visszajelzés, vagy komment érkezik egy, egy ilyen, mondjuk a Laci-nak a kiállása, hogy miért csak most, miért nem 5 éve, miért nem 10 éve, miért nem 20 éve. Azért most, mert valamiért most jutott el odáig, mert annak van egy lélektana, hogy mikor, mert mikor jutok el oda, hogy felemeljem a hangom, és hogyha most jutva kell oda, akkor azt kell tiszteletben tartani, hogy most, és nem azt kell nézni, hogy miért, miért nem, akkor baromi sokokkal lehet. Lehet az az oka, hogy például azt gondolta hogy ez a legitim, akár azért, mert, mert egy olyan közösségben volt, ahol már generációk óta ez volt a legítim, nagyon sok, és, és lehet, hogy, hogy azért, mert egyszerűen a, a trauma feldolgozása, vagy, vagy lelektanilag most jutottad. Talán ennek nagyon sok oka van, de nem azt kell nézni, meg nem sárdobálni kell nem senkire, hogy miért nem szólt akkor, hanem annak kell örülni, hogy de jó, hogy, hogy eljutott ide, de jó, hogy fölvállalta ezt, ezt az egészet, de jó, hogy elindított, vagy, vagy beállt, vagy felerősítette azt a társadalmat, Párbeszédet, ami ezzel kapcsolatban Elindult
2: A Neked könnyű podcastet Hallottátok? Azért indítottam el Ezt a műsort, mert ha jobban értjük a Belső működésünket, akkor nyitottabbak Vagyunk egymás felé És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is A műsorszerkesztője Mihály Kövi Sára és Regényi Eszter. A sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely. A főszerkesztő Nejzer Anita, a zenei és utomunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Epres Pannit hallottátok.
1: Beaton Studio
0: Úttörő technológiai megoldásainkkal nemcsak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.